0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク。皆さんこんにちは、朝日新聞の水野あずさです。本日はですね、メディアトークの I. O.、OK、K.。伊藤、奥山、神楽会でもおなじみの、ウズニュースの前編集長、奥山庄司庄次郎さんとお届けします。奥山さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。奥山さんと二人で喋るの初めてですね。
1: それで噛んだんですか
0: ごめんなさい。気づきました。噛んじゃった。普段、奥山さんって言ってるから、フルネームで呼ぶことなくて、噛んじゃいました。いやい
1: やいや、新鮮で
0: す。はい。今日ね、奥山さんがどうしても話したいことがあるということで。ち
1: ょっと DM を送って、この場を作っていただきました。
0: この場がセッティングされましたが、何を話したいんですか
1: 実はですね、はい。ちょっとこの度、身の程巻き合わず本を出しました
0: 。ほー、本を出した
1: 。はい。書きました
0: 。つまり、本の宣伝に来たと,いうことで,宣伝です、
1: これは。
0: <笑>宣伝に来て、あもうはっきり言いましたね、宣伝に来て。読ん
1: でほしいんでね。読んでほしいですね、は
0: い、確かに。え、どんな内容の本なんですか、これは
1: 。タイトルはですね、はい、スマホで読まれる、つながる文章術というタイトルになります。大
0: きく来ましたね。はい、はい、正しくはあの冒頭からね、ちゃんとタイトル申し上げますと、朝日新聞ウェブ記者のスマホで読まれる、つながる文章術ということで、あの最初のね、すスうで、ねはい、あの冒頭のやつは「朝日新聞ウェブ記者の」っていうことではい、はい、タイトルですがまあこれはタイトルそのままの内容って感じですかままで
1: すはいえー、そうなんですよまあツイートとかでちょこちょこ紹介し始めてるんですけどもうん、うん、これは実用書ですね本当にバリッバリのまあハウツーが書いてある本、bon?
0: というやつです,、ねはい
1: 、ですけども、えー、そこにはですねちょっとずっと私はデジタルでやってきた中でこう伝えたい思いみたいなのをまあこの実用書という器に載せてみたというのがちょっとと正確ななころなんで
0: すよね、まあ、つまりその読まれるつながる文章術のハウツーを書きながら、はいまあ、奥山さんがビジネスでやってきた大事なこととか大事にしてきたことっていうのを盛り込んでるっていうことですかそうですねうちょっと振り返ると、あの、岡山さんね、あの、普段メディアトークで番組親しんでる方も多いと思うんですけど、何年からウィズニュースやられてたんでしたっけ
1: ?2014 年
0: です、ね。2014年。はい。からいつまで
1: 、はい、?2022 年
0: 。5月末までですね。はい。そうですよね。え、だから8年
1: 間 ?8 年間ですね。
0: ああ、長い。
2: 長いですね
0: 。長い。まあだからその間に、まあ、試行錯誤をたくさん奥山さんがしてきた中で、はい、この本の中ではその成功事例を紹介ししているってことででょうか
1: そうかそすね数字の上で手応えのあったものは一つ基準になってるんですけれども、うん、それが、まあ、いわゆる一般的な読まれそうな記事とは違うもので結構、成果が出たんですよね。うんうん、でそこからまあ伝えたい思いとしては、まあ、デジタルもっと多様性があっていいんじゃないかと。うんま数字とか、まあ、シェアとか、すごく、えー、可視化されやすい世界ですけども。まあ、あと
0: 求めがちですよね。そうですね。うん、で
1: もそうなると、なんか答え一つしかないように見えちゃって、うん、で、数字取れないから書くのやめちゃおうとかですね。うん、なんかそれがむちゃくちゃもったいないなというのを、まあ、ウィズニュースやる前、まあ、そもそもそういうのを、まあ、ちょっと、えー、形にする場を作りたい。っていうのでビジネス作ったのがそもそものきっかけではあるんですが、はい、まあ実際やってみてですね、まあすごく、えー、まあ元気のいいメンバーに恵まれたこともあって、うんうん、あこんなんでもいけるんだみたいなのが次々と発掘されたと
0: 。意外とこんな手法でも届くんだとか、ね、広がっていくんだっていうことがあの、はい、分かってきたっていうことなんですね。このタイトルにあるつながるっていうのは誰とつながるんですか
1: 。これユーザーまあ読み手ですね、まあ受けて。まあちょっとこの呼び方が本当に出す情報によって変わってくるので。うんまあ、そう
0: ですね。ポッドキャストとリスナーさんになりますよね。そうですね。うん
1: 、まだユーザーっていう、まあちょっとカタカナ語にはなりますけども、そこが一番、えー、まとめやすい言葉なんですが、まあ受け手側ですね。それの方々が、えー、単にこう読んだだけではなくて、まあつながった。これもまあその情報の中身によっていろいろだとは思うんですけれども、えーまあ、商品であれば購入するとか、シェアするのも一つ違いますし、コメントを書くとかですね。あるいはそういったアクションを起こさなくても、その人の中で、まあ、何か気づきがあったり、うん、まあちょっと立ってから思い出して、えー、次の行動にいい影響を及ぼすと。うんうん、なんかその辺までできたら一番いいなと思って。なるほど。で、そういったことが手応え感じた事例を集めた。本にな
0: りますおこれあの私の知人の記者もあの発売日確かめずにあの買いに行ったらっまだ売ってなかったって言ってました
2: <笑>ありがたいような
0: すごい期待してる、ね、人も多いと思うんですけどあま,すあのまずこの本を書くときに最初に考えたことがこう誰に読んでもらうかっていうことだったっていうことなんですけど実は記者ライター向けの本っていうふうには最初絞ってなかったんですか
1: そうですねこれも、まあ今の時代ですね、こうデジタルでの発信に関わっていない人を探す方が難しいだろうと。うん、まあソーシャルとか含めれば、うんうん、まあ見ただけでそれは結構参加してることにもなっちゃう時代なので、で、それは数字として現れて、うん、で、そういうのがまあ読まれると認定されればそういう記事が増えるみたいな、結構みんな当事者みたいな時代ですが、まあその中でも、まあ企業の中であれば、あの、報道機関じゃなくてもですね、こういった発信に関わる人、むちゃくちゃ今増えてると思いますし。そうですよ
0: ね。広報担当の方とか、PR の方とか。そうですね。うん、で
1: 、私、6月から、まあ、職場がサムライと移って、うん、まあ、そこはそういったかっこいい
0: 肩書きでしたよね。C。c,
1: c o c, c
0: o はい。はい。
1: チーフコンテンツオフィんーという肩書きですが。まあ仕事が主に企業のお手伝いなんですよ。そういった発信のお手伝いで。で、本当にそこでこういただく相談っていうのが、新聞社の中で言ったらわからないような多岐にわたるものばかりで。うん、まあビジネスはビジネスなんですけども、今の時代普通に物を売りたいことをストレートに伝えても、まあ意味がないというか、かえってちょっとマイナスみたいなのは企業側も全然わかっている。うんうん、分かってるけどじゃあどういう伝え方がいいかっていうのが分からないので相談に来るみたいなそういうのは多いなんかそういった時にまあ企業の中の人もちょっと発見があるような内容になってるか
0: なとなるほどじゃあそのまあ私たちがやってることは報道ですけど、はい、この報道で w i z ニュースというまあ器でねやってきたことがこう企業とか広報企業で広報とか PR とかされてる方にもや役立つノウハウがあるかもっていう感じですか、うん
1: むしろね、そっち寄りだと思
0: います。うん、ああ、なるほど
1: 。なんかまあ、ウィズニュースのこう、記事って、まあ、普通の新聞記事とちょっと違うじゃないですか
0: 。そうですね。<笑>はい
1: 。まあ、世の中のちょっと話題になってることも、まあ、記事、新聞記事だと、まあ、ちょっとこう、大きく何かが動いたり、アクションが起こされた後に、それを紹介するみたいなのが多いかもしれないんですけれども、ウィズニュースの場合って、まあちょっとそれが始まる前段階であったりとか。
0: まあなんかビッグニュースになる前のすごくあの身近なもやもやみたいなことは大事にしますよね。そうですね。うん
1: 、なのでそういうのって結構企業の中でこうアピールできるポイントにもなるんじゃないかなと思ってて。うん、で実際本で取り上げた中にはまあちょろっと紹介すると若松さんが書いた記事で。若
0: 松新平,新平さんが書いた
1: 記事で。井村屋の小豆バー。はい。なぜ硬いのかと
0: 硬い,、ね、いのかとなぜ硬いのか確かに知りたい
1: これを、うん、まあ井村屋さんに聞くっていうシンプルではあるんですが、うん、まあ聞くことを誰も考えつかなかったんですよね
2: ああ<ー>まあ
1: 例えばイメージで語られたりネタっぽく言われてるけどじゃあなんで硬いんだっけみたいなのを聞くとこれすごいこだわりの結果硬くなってるっていうのが分かるわけですねでも井村屋さんにしてみれば全然当たり前のことなんですよ普通に品質改善をした結果、硬くなってて、うん、で、それは、まあ、お菓子メーカーとしては、全然当たり前だから、ニュースだとは思わなかった。うん、でも、ちょっとこう、外の視点を入れると、かつ、まあ、ネット上で伝わりやすいような、小豆バー硬い、みたいな、このパワーワードですよね。はい、こういうのを、こう、ちゃんと効果的に配置すると、この井村屋さんがずっと大事にしてきたものが、普通にこう読まれるコンテンツとして流通するとでなんかそれは別にイ村屋さんに限らずですねいろんな企業さんにはあるんじゃないかななんかその辺はすごくウィズニュースらしいしそのメディアにこう留まらないウィズニュースのなんか知見かなと思ってちょっとそれをシェアするような場になればいいかなと
0: 感じに書きましたなるほどですねじゃあそもそもなんですけどこういう文章術の本これは何で出そうと思ったんですか、はい
1: なんか、デジタルって流れてっちゃうじゃないですか。なんかデジタ
0: ル記事とかそういうものですかが、フローっぽいというか
1: 。そうですね。記事もそうですけど、お、うん、取り組んだ成果みたいなものも、本当ビジネス n e w って毎月のようにいろんな発見があると思うんですよね。はい。はい、これ来る、来るんだとか、これはちょっとイマイチなんだとか。うんうん、でそれは、まあ、仲間うちの、まあ、例えばスラック使いますけど、スラックの中では、こう、まあ盛り上がるけれども、うん、まあ我々の中でもそれってちょっと流れてっちゃうことが多いなと確かにそ
0: うですね。あの今こう若手記者向けに出してるあのここ発メールっていうのが週一でありますけど、はい、そういうところでこうね成果を振り返ったりとかはしてますけど、それをまとめてどこかにストックしてるってことではないですね。ないね。うん、
1: でまあなかなかこう環境が変わりやすいデジタルの世界なので、まあ、まさにポッドキャストなんていうのもビジネスできた頃は全然なかった。確かに。ここまで
0: こう流行ってなかったというか、浸透してなかった、ね、っていう感じですかね。うん。
1: とはいえまあ、そういったものにあまり影響を受けない、ずっとこう覚えといても良さそうだぞというような気づき、いっぱいあるなと思っていて、でまあ、たまに社内の勉強会とか、まあ他の会社さんに呼ばれて話したりとかするときに、パワーポとかを作ってうん、うんで、それ意外と貴重な機会だったりして。
0: まあ自分の仕事の振り返りになりますもんね。そうですね。
1: うん、それで、はこんなこともやってたな、そういえば、とかっていうのは自分の中で貯めてたものがあり、かつ、なんかこれを、なんかなんでもうちょっと活用できないのかなとか、つどつどなんかゼロから考えるようなことをやってるけれども、実は同じ社内でも隣の部署の人が、同じことをやってたりとか、デジタルって結構そういうのがあったりするなと思ってて、で別に企業秘密っていうよりかは、なんかメディアの役割としてですね、なんかそういういろんな伝え方がシェアされるのも全然あってもいいんじゃないかなと思って、うんうん、なんか一回ストックとしてまとめたいなというのは結構動機で
0: す、ね。なるほど。やっぱデジタルだと流れちゃうから、こう紙とか、はい、そういう本っていうまとまりとしてストックしておきたいっていうことですかね。
1: そうですね。新聞もパッケージの商品ですけど、うん、まあ日刊新聞なんで、まあ日々、1日単位で、まあやっぱり区切られちゃう。今回本を書くっていうので改めて、こう文章をまとめてみると、やっぱ全然違うところもあったりして、め、うん、ちゃくちゃ面白かった
0: ですね。そもそも結構文章術の本って読んだんですか
1: 結構読み込みましたね。一応、なんか、参考とともに競合じゃないですけども、まあ、同じことを書いてもしょうがないなっていうのもあったんで、結構やっぱデジタル上のバズる文章術みたいなのは、まあ、調べてみて、一つのジャンルとしてもはやなっていて、そういう視点で本屋行くと、まあ、そういうコーナーどこでもあるんですよね
0: 。じゃあ、たくさん競合はいるっていうことですね
1: 。競合たくさんいるんですが、うん、ただ、やっぱり、やっぱりプラットフォームと結びつけた主に SNS ですねなんかインスタの活用術とかうん、うん、ツイッターの文章術とか
0: たくさん見るる気がする、う
1: ん、そういうのは多いんですけども、まあ、なんかスマホみたいな,なんかちょっと体験として横断するような感じのものっていうのはあんまりないような気もしてあえてこうシンプルに文章術というのに立ち戻ってみたと
0: いう感じです。あえて言うとおすすめとかってあるんですかその競合他の本で言うと
1: 。あ、それはね、うん、最初にあげたいのは、こう、ナタリーの、えラ唐木さんが書かれた、新しい文章力の教室、えー。苦手を得意に変えるナタリー式トレーニングっていう本があるんです、ね、な
0: んか以前、ぽっとく他のね、番組でも紹介してましたね。はい
1: 。これはね、本当新聞社のデスクに読んでほしいと
0: 思<ー>います。なるほど
1: 。なんかやっぱ、OJT、オン・ザ・ジョブ・トレーニングが、新聞社みたいな業界だと当たり前とされてますけれども、えー、ちゃんとまとめてないだけじゃんっていう気もしていて。あ
0: その新聞記者がまず最初に学ぶべきノウハウみたいなのを、ちゃんとまとめてないんじゃないか
1: と。で、この新しい文章力の教室は、まあ、ウェブメディアの、えー、社員向けではあるんですが、うんうん、結構こう、何の経験もない人前提でこう作った教科書みたいなやつなんですね。で、新聞社も、まあ実態としては新入社員がこう何か経験してるかっていうと、まあ新卒採用なので、別にこう即戦力ではなく、えー、まあ大抵地方から、えー、まあ、文章の書き方、取材の仕方などを学んでいく。でもそれが意外とこう、苦伝というかですね
0: 。まあなんか背中見て覚えろみたいなところもありますよね。そうですね。うん
1: 、でもこの、こう、河合さんの本は本当に読みたかったなというか、これこれっていうのが 1>。1年生の時に欲しかったなみ
0: たいな。<う>うん、文
1: 字化されてるんですよね。うん、で全然新聞に限らず、あの、あらゆるメディアよび、まあデジタルというよりかは本当文章を、こう、ちょっと仕事だったり、趣味だったりでちゃんと形にしたいという人には、例えば体言止めが多いのはなぜ気になるのかとかですね。あ
0: あ、なんか体言止めの悪さみたいなのがね、あね。そうですね。鴻、ね、上さんのツイッターとかでも話題になってましたけど。<笑>まあ、究
1: 極好みなんですけど、うん、ただ気になる人がいる理由みたいなところをすごく丁寧に書いていたりして、んなんか新聞社だともうダメみたいな、毎分の1読め体言止めとかありえないみたいなふうにデスクの好みっぽく言われることがあるのを、なだから結構今の時代の若い人向けというとちょっとまあステレオタイプのイメージかもしれないですけど、まあ、ちゃんと理由説明しないと納得しないようなこう世代というか時代うん、うん、これはすごくいいことだと思うんですけれどもなんかそういう人を結構想定して書いてるか
0: なと。
1: お<ー>のですごく丁寧です、ね。丁寧はい
0: 忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう
1: 紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャ
0: ストは通勤中でもながら聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞他にはありますか
1: 他にはですねまあ朝日新聞の先輩というか名物記者の近藤幸太郎さん
0: あれのハワイでいなハ,ハワイアロハですアロハだそうアロハでの稲作をやっている<笑>そうそうそうそう,うん、うん
1: 、で彼が書いた「産業で打つ」という本があるんですけども,も文章術ではあるんですがもうほとんど魂の叫びの読み物ですねなるほどまあ近藤さんすごくこう教養というかいろんな知識のもとに体験をこう書くみたいなこう文章が多分特徴だと思うんですけれどもなので稲作とか、まあ、漁師の体験とかもなんか昔のヨーロッパの古典の思想書とかを<笑>引っ張ってきながら自分の今の目の前の生活を、えー、まあ文章にする。で、まあ、それどういう思考でそれを書いてるのかっていうののハウツーではあるんですけれども。なんか、彼の生き様みたいなのはですね
0: 。もしかしたら近藤さんにしかできないかもしれないって読むと思うかもしれないですね。うん、
1: なので、真似するというよりかは、なんかその熱量に触れて、なんか文章に真剣に向き合うと、この境地に達するのかというふうに読むと、なんか、同じことをまあしてもいいし、しなくても、だったら自分だったらどういう熱量を出せるのかな、みたいなふうに、こう解釈できるかというので刺激になります
0: ,すうん、うん、なるほどですね。あの実は私文章術の本読むかって岡山さんにその時聞かれたんですけど、あの読まないんです。読まない。<笑>はいあのそうですね。読んだ記憶がこれまでほぼない。ない。ない
1: 。まあでも新聞記事っていらないですよね。うん、文章術はね。
0: あの、やっぱり型がある程度あって、そこに合わせていくことはあったなっていうのは思うんですけど、うん、まあそれがなんかこう、こういうふうに書くべきだみたいな感じでまとまってる本とかは確かに読んだことないなっていう。私はちょっと勉強が苦手っていうのもあるのかもしれないんですけど、まあ、特にデジタル記事だと、なんかたくさん書いて、たくさん発信しないと、結局それがどう届いたのかみたいな分析もできないと思っていて、はい、なので、まあまず書こうぜみたいなところが、あって、まあ、これちょっと勉強してない言い訳にもちょっとなるかもしれないですけど、読んでないですね。なので、あの、小山さんの本を読んで勉強したいなと
2: 。お<笑>願いします。
0: はい、思っていますが、あの、この本の中では、ビジネスのさまざまな成功事例紹介されてるんですけど、あの、こう、小山さんがすごいビジネスでそもそも大事にしてきたことっていうのも紹介されてて、これ私も意識してたこととか、大事にしてきていることとかなり重なってるんですけど、あの、私が共感したところが、あの子育てとか恋愛とか普段の生活の中で起きるちょっとした出来事を通じてユーザーとつながることを大事にしたいっていうところですね。これはあの私も今あのフードライターの箱あつしさんがはい名前のない鍋今日の鍋っていう連載やってくださってますけど本当に四川に生きるあの人々の暮らしとかあのまあショックから見える暮らしですけどなんかそういう普通を大事にするっていうのはいいなと思いました。そうですよね。うん、
1: 今日の鍋企画をみのさんから相談した時も覚えてるんですけども相談された時も覚えてるんですけどもいやむっちゃウィズニュースらしいのを考えてくれたなと思ってで料理っていうのが主役のようで主役じゃないのがすごいいいなと思ってただ料理っていう入り口があることでまず一旦まあある意味警戒心を解いてあなんだなんだ美味しそうだなとで読んでみるとあ何こういう。立場の人、環境の人がこういうことを考えているんだっていうのが見えてきて、で、これ逆だったらやっぱ厳しいわけですよね。なんで、この人、うん、なんでこの人の、こう、まあ、読めば絶対気づきがあるんだけれども、やっぱり見出しに取ろうとすると、普通感が出ちゃうと
2: 。<ー>で、これは
0: 、
1: 他の、まあ、コンテンツが、こう、派手派手しいから<笑>、やっぱ埋もれちゃうわけですよね
0: 。まあだからいわゆるこう新聞だと、まあ私もデスクに毎度言われてましたけど、例えば記者会見の知事の記者会見報告したら、まず見出しはって言われて、はい、その日のトップニュースになるようなこととかを自分のな頭の中で整理して、ニュースになることが記事になることって思っていたんですけど、はいはい、デジタルの世界ってね、紙面にあのこう制限、紙面の制限があるわけではないから、普通の話も本当はもっと載せていいんですよね。そうですね
1: 。で新聞の場合は、まあ、役割として、一日起こって、起こったことの中から、まあ、ちょっとこれ押さえておこうよ、というのをチョイスする。
0: すね、価値判断して、今あなたにお届けしたい大事なニュースはこちら、っていうふうにお届けするってことになってます
1: ね。それはそれでむっちゃ大事だから、今後も新聞としては守っていかなきゃいけないんですけれども、まあ、デジタル空間っていうふうに考えた場合、そればっかりじゃないというか、むしろそれじゃないものの方が多いわけで、で、そこにプロとしてどういうアプローチができるかって考えたときに、ノートとかでも普通に発信して普通に読まれるものっていうのはめちゃくちゃいっぱいある。はい。で、そこからまあプロになる人もいますし、あえてプロにならずにこう発信をする人もいる。で、だんだんなんか別にメディアいらないじゃんみたいな。<笑>こう難しい状況も生まれている中、まあ、この鍋の連載みたいなこうフォーマットをメディアがちゃんと考えて食べやすいように読みやすいようにこうアレンジするっていうのはこれすっげえ大事な役割になっていくんじゃないかなと思ってでウィズニュースの中ではまあ単発の記事でもそういう視点を形にしてきましたしで,できればそれをパッケージとして届けたいなと思って。まあ、例えば、with you. はい。10代の生きづらさを感じている、ええー、まあ、若い人たちに向けた情報をまとめたいというので、with you という、まあ、タイトルをつけて、比較にしたで。それによって、まあ、いろいろ浮かび上がってくるものがあったりして。で、それは、まあ、いわゆる大人が考える教育のニュースとはちょっと違うかなと思っていて、例えば、いじめの問題も、こう、新聞記事になるものって、まあ、すごく深刻な状況になって、うん、教育委員会が記者会見をして
0: 。だから取り返しにつかなくなってからってことの方が多かったりしますよね。う,ねうん。
1: でも実際、いじめの悩みって、いじめを認められない状態が一番辛い気がするんですよね
0: 。うん。というか、本当なら、その、自分で一番辛い選択をしない前に助けてってどこかに言えたり相談できたりあの逃げたりっていうことができたら本当といいですよね。そ
1: この分岐点がたくさんある中でやっぱり最初あこれちょっと自分はいじめられているぞって感じつつもやっぱりこうそれを認めることのハードルってすごく高いわけでそれはまあ人間の尊厳に関わるところで学校生活っていう中でいじめられてるっていうのを認めるっていうのはむちゃくちゃある意味勇気があることで、うん、でも分か
0: っていても言えないっていうこともありますね
1: うそこはでも適切にそこが対応できたかもしれないタイミングがどんどん深刻化しちゃっていくみたいなもったいなさがあり、うん、で新聞の場合でもやっぱりその時点でニュースなのって言われちゃういう難しさがあるウィズユース・ウィズユーはそれを「いや全然ニュースですよ」「なぜならこれは10代の人にだけ読んでもらいたい企画だから」っていうので「こう突破できる器」を作ったのかなという気がしてい
0: てうん、うん、ウィズ・ユーに関してはあれですよねその今悩んでる人にとっては当たり前にニュースだと私も思いますしでこれまでこの私たち新聞紙面で届けてきた情報が本当に10代にそうやって届いてで例えば解決の糸口がを少しでもこ,うあのここに相談するといいよみたいに呼びかける内容になってるのかみたいな、はいはい、そういうことも改めて考えさせる企画でしたよね。ま
1: あそれいう、まあ、すごいハードな話で言うとそういう企画もありますしまあもうちょっとカジュアルというか読みやすい話で言うとミスターミニッツ。はい、店長に密着した。
0: あの、靴とか修理してくれたりするす、ね、とこですかあの、鍵の合鍵作ってくれたりそうそうそう。はいはい、地下
1: 鉄の駅とかにあるやつですね。うん、あれの店長さんの一日をただ密着すると
0: 。野口美奈子さんって方が書いてるんですけど、本当面白いのでぜひ読んでほしいですね。いすはい
1: 。で、これなんで面白いのか、なんでむっちゃ読まれたかっていうのをまあ本で改めてちょっとこう振り返っているんですけれども、やっぱり普通の人の方がこう、ピンとくるポイントは多いわけですよ。大ニュースっていうのは滅多に起こらないからこそ大ニュースなんで、じゃあそれをみんながこう当事者性を持って受け止めるかっていうと、逆に自分じゃないっていうところでの珍しさでこう、まあ目立つ。でもニュースって別にそれだけじゃなくてもいいんじゃないのっていうのの割と究極の形がこの普通の人の普通の一日かなと思って、ただ、まあちょっと紹介すると朝の通勤のところからお邪魔してるんですけども靴箱を見るとかですねで靴の修理の店長の靴箱ってどうなんだろうとまあちょっと気になるというか面白いポイントで聞いてみるとやっぱりそこには職業に結びついたいろんなまあ物語があったりしてでそれがまあ,あの日常の中でさらっと言われることによってあ普段からこういうこと気をつけてるんだっていうのでちょっと仕事への姿勢みたいなのを垣間見れるわけですよねで、それはその仕事において例えば何とかマイスター賞を取りましたとかではないんですけれどもうん、うん、でもそういったこだわりって普通の人はみんな持っているはずで職種に限らず
0: そうですねいろんな仕事でいろんなこだわりとかねあのこれをやりがいと思っているみたいなことはきっとあると思いますよね。仕事じゃなくてもね、もちろんいいと思うんですけど。
1: で、私も含めというか、別に賞を取るような人ばっかりではないっていうか、取らない人の方が多いから賞っていうのは珍しいわけで。うん、だとしたら、この最初の靴箱のシーンとかは、やっぱりすげえ大事なんだろうなと思って。でも、新聞の紙面を開いた時に、靴屋さんの靴箱はこうだったって見出しどうつけるかってうとなかなか悩ましいわけですね。そこは
0: 悩ましいですよね。
1: でもデジタルだとそれ全然 OK なわけですよ。うんうん、っていうなんか多様性もっといっぱいあっていいじゃん。でしかもこれすっげえ読まれたから自信持って出していいよ。みたいな感じとして紹介さ
0: せてもらってます。うん、私もこの見出しが立たないってすごくあの編集センター時代もたくさん悩んだことではあるのでわかるんですけど。でも、なんかやっぱ普通の人がたくさん集まって社会ができてて、で、その一人から見える社会、一人の暮らしとか一人の思いから見える社会ってあるじゃないですか。はい。で、あの、ウィズネス今、令和の専業主婦とかで、一人のその専業主婦の思いから見える社会みたいなことを紹介したりとか、<ー>あと小さく生まれた赤ちゃんっていう、あの、低出生体重児の、はい、あの、お母さんの思いとか、まあお父さんの思いとか紹介してる記事とかもあるんですけど、そう一人の、あの、言葉から見えてくる社会を考えてもらう味わってもらうっていうのがあってもいいなってい思いますね
1: 。そっちの方がねやっぱ伝わりやすいこと多いんですよね。基本はやっぱりネットって一人の発信が多かったりするのでうん、うん、ただやっぱ怖いのは強くもありそれはそれで多様性を担保するものではあるんですがやっぱり一人なのでうん、うん、<笑>ちょっとこうただ正しい正しくないみたいな時にこうリスクを個人が背負っちゃうそれ発信する側もそうだし受け取る側も全部個人にそれがかぶってくる怖さがあって、まあ、だからこそ間にメディアが入ってちゃんとした個人の情報なり物語を届けるっていうのがまあ鍋の連載もそうですしこう野口さんの密着ルポもメディアが個人の、うんこう情報を物語を届ける時の役割分担がうまくはまったかなという気がしてます
0: 。なんかそこでぜひね、うん、聞いてみたいお話なんですけどあの、まあ、この本の中でも触れられてるんですがデジタル空間で当事者性の強い記事っていうのが強いとはい、はい、っていうふうに紹介されていました。これについいいいてててちょっっっととお話してもらっていいですかはや
1: っぱり自分ごと自分ごとを伝えているので、うんうん、もうそれはそうだよねっていうところが、あの、逆に言うと、新聞記事で、まあ、よく言われる批判の一つが上から目線みたいなのがあると思うんですけども、それでは当事者性がないからとも言えるのかなっていう気がして
0: 逆に私たちでも記者の時って客観性を持って書けとか、はい、できるだけ自分の意見を入れるなみたいには習ってくるじゃないですか、はい、まあ当然の結果なのかなという気もしてしまうんですけどそ,す、ね
1: 、それがなんかちょっと温度がないこう体温がないような伝え方になってたり無責任とまではいかないしそうは思ってないんですけれどもなんか言いっぱなしになってこう言ったことで満足しているみたいな見え方になりがちでっていうのもやっぱりデジタル空間はすごく当事者が当事者のために何かをしたいという情報が多いので、うん、自分の責任発言と行動が結構結びつていてるのかなとそういう中でメディアが客観報道むちゃくちゃ大事なんですけど特に何かに対してちょっとこう批判的な視点を入れた場合え、何様なのと。全然関係ないのに、そんなこと言う権利あるのみたいな風に相対的に見えがちなのかな。で、そういった状況があるんだったら、じゃあ、当事者になるものを伝えてもいいんじゃないかと。当事者として伝えることもできるんじゃないかっていうので、えー、まあ本で紹介しているのが、マタニティーマークの記事なんですけれども、はいえー、まあ、ある記者が、えー、ずっとマタニティマークについては関心を持ってたと。で、これが、ま、なかなか、えー、認知が広がらない、理解が広がらないという課題があった。で、えー、自分が、まあ、あの、妊娠して当事者になったと。で、マタニティマークをつけて電車に乗ったところ、ちょっとひどい暴言を吐かれたんですね。うん、で、その、まあ、嘘、嘘なのにマタニティマークをつけてるんじゃないかと。その席をどけと。まあ、優先席に座ってた。で、こう、その体験自体もちょっとショッキングなんですけど、まあ記者としてなんでそういうことが起きるのかっていうのをまあ考えて、で、そこからまあ専門家であったりとか行政であったりとかっていう取材をまあ広げていったんですけれども、まあ最初の起点が当事者として電車に乗っていたら、まあ因縁捨てられたというのがまあ最初の入りなんですよね。で、これむちゃくちゃやっぱ重要で、ここでまあ自分事にもなってるし、まあ社会問題にもなっている。で、それはやっぱ訴えるべきべく資格があるというような多分デジタル上の見え方になっているのかなという気がして、まあ、必ずしもそれがないといけないとか、それを求められるのがいいとも思わないんですけれども、まあ基本というかまあプロとしてせっかくこう取材した成果をどう効果的に伝えるかを考えた場合、まあ、こういうアプローチあってもいいのかな
0: 。うん。こうなんか自分が体験したり自分が当事者になっている物事からこうあの取材したりこう記事を展開していくみたいな方法は結構増えましたよね。ま
1: あ最近結構多いですね。うんうん、まあやってみたみたいなのもそうだと思うんですけれどもうん、うん、やっぱりちょっとそこもちゃんとそれをなぜ当事者として伝えるのかっていうのがないとまあその茶ゃ、茶かすじゃないですけども、やっぱり深刻にそれを悩んでいる人に、いきなり土足で踏み込むみたいな感じにもなりかねないし、実際ちょっとそういうので問題になるケースもたまには発生しちゃっているから、結構これは、あのー、難しい取材手法な気もするんですよね。
0: うん。私もバランス感覚がすごく問われるなとは思っていて、うんうん、で、私は当事者じゃなくても、あの、発信したりしていくことが多い方なんですよ。はい、まあ、例えば私、接触障害ずっと取材してますけど、自分が接触障害になったことはなくて、で、まあ、じゃあ自分が、なんかこう、接触障害悩んでたって書いた方が読まれるだろうなと思っても、まあ、そうは書けない。でもやっぱりこれがすごく大事だと思ってるから、まあ、届け方はすごい試行錯誤するんですけど、こうでも逆にその当事者、じゃないと語れないんじゃないかっていうふうに、こう逆のプレッシャーになったりもしないのかなって思ったりすることあるんですよね。い
1: や、当事者性がはらむ問題ってそこで、まあ、その女性の、まあ、フェミニズムの活動とかも、うん、やっぱちょっとそれに対して批判的な視点を持っている人から寄せられるのが、なんかやっぱり当事者性が目立ちすぎるようなところ、なんかそこに議論することすら拒否されていると思わせちゃう強さが当事者性にはあるので、なるべくそこは、その社会との接点であったり、非当事者との架け橋になるために、その当事者性を、えー、えまあ、用いているっていうのがむちゃくちゃ大事だなと思って。うん、なので、まあさっきのマタニティーマークの記事で言うと、毎分第一段落のところで、一緒に考えてみませんかみたいな感じにしたんですよね
0: 。あ、考えてみたかな妊婦に気をつ考えてみた。あ、るのか考えてみ
1: た。考えてみた、みたいにして。うんうん、で、これは、まあ、ある当、当事者じゃなかったら、めっちゃ、これも、なんか、リスクがある書き方で、え、何その他人事かみたいになるんですけど、まあ、当事者だからこそ、そういった書きぶりができて、で、かつ、当事者側だけによらず、そのまあ真ん中でもないんですけれどもじゃあなんでそのマタニティマークに対してちょっとこう批判的な態度を取ってしまうのかそっち側の視点のまあハブ役みたいになれないのかというのでその当事者性を発揮してもらったと
0: うん、うん、なんか私が考えるこう記者がこういう当事者性を持った記事を出すと「き朝日新聞」「ポッドキャスト」。話はまだ続きますが続きは次回お送りしますビズニュースの前編集長奥山さんとともにネットで読まれるつながる文章術を紹介してきました奥山さんじゃあ改めてまた本の紹介をお願いしていいですか
1: はい、えー、これは記者だけではなく、えー、まあ会社の中で宣伝 PR プロモーション担当されている方あるいはノートで個人で発信している方、もっといい伝え方があるのかなとモヤモヤしている人にすごく役に立つ内容だと思っております。役
0: に立つ、かっこいいです。行ってみたい。はい、はい。これ実はこのあの本にまつわるイベントも開催予定なんですよね
1: 。はい。今決まっているもので言うと3月31日。新年度最後の夜。はい、はい、金曜日に、えー、大関屋松田屋書店で
0: 。あのおしゃれな。
1: はい。そこで、えー、深谷さん。
0: あ、この読まれるつながる文章術の差し絵を書いてくれた読ま、はい、り猫の深谷香るさんが来てくださる、は
1: い。って言ってる水野さんも来ます。は
0: い、<笑>そうなんです。はい、あの深谷さんと私と奥山さんで、はい、はい、何話しましょうかね。うん、や
1: っぱりでも読まり猫のこう取り上げる。こうやり方ってすごいウィズニュースと重なる気がするのでわかり
0: ますこう普通の人とかね、うん、こう暮らしとかを描くっていうところなんですけど、う
1: ん、でも絶対的に深谷さんのやっぱオリジナリティというか目のつけどころもあるのも事実なので深谷さん普段どういった感じで世の中を見ているのか
0: なとあ私もそれは聞いてみたいぜひこちらもねチェックしていただいて、はい、これは奥山さんのツイッターとかこうチェックしていると情報出てきますね。じゃぜひ皆さんもすでにフォローされていると思いますが、奥山さんのツイッター改めてフォローしていただいて、あの情報を見ていただけたらなと思います。奥山さんありがとうございました。ありがとうございました。したリスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回の番組はいかがだったでしょうか。概要欄のフォームやツイート、メールからご意見ご感想を寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水の朝がお届けしました。それではまたお会いしましょう。